0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فنحمد الله سبحانه وتعالى أن أعادنا وإياكم إلى هذه المجالس التي نسأله سبحانه أن تكون من المجالس الذكر وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين عنده ومن الذين تحفهم الملائكة وترشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا في احوالنا كلها من المستقيمين على شرائه المتمسكين بسنه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وموضوعنا هذه الليله يتعلق بالقلوب وموضوع القلوب موضوع حتى وهام والقلب يتقلب بشده كما وصفه عليه السلام كالقدر اذا استجمعت غليانا بل هو اشد من القدر اذا اشتد غليانها وهو يتقلب ايضا كما يصفه عليه السلام في الحديث الصحيح الاخر كالريشه في, في الارض الخلاء تقلبها الرياح ظهرا لبطن وبطنا لظهر والقلب هذا يحتاج إلى نوع من خاص من التربية وهي التربية الإيمانية. الجسد يحتاج إلى ما يغذيه والقلب يحتاج إلى ما يغذيه. الجسد حتى حتى يكون سليما يجب أن تمنع عنه الأشياء الضارة مثل السموم والآلات الحادة وغيرها. كذلك القلب يجب أن تمنع عنه الأشياء الضارة الجسم أحيانا يحتاج إلى نوع من الحمية حتى من الأشياء المباعة. حتى يسلم وكذلك القلب يحتاج إلى حمية والتربية الإيمانية من أنواع أو يمكن أن تكون من أهم نوع من أنواع التربية و هدف او تعريف يمكن ان نعرف التربيه الايمانيه بانها تنقيه القلب والارتقاء به حتى يكون سليما الا من اتى الله بقلب سليم وان توصل هذه التربيه الانسان الى مرحله الاحسان وهي التي وصفها عليه الصلاه والسلام بقوله ان تعبد الله كانك تراه ومجال هذه التربيه في القلب ما هي الاشياء من الايمان الموجوده في القلب قول القلب وعمل القلب قول القلب التطبيق واليقين الجازم الذي لا شك معه وعمل القلب وعمل القلب في اشياء كثيره منها الرجاء الخوف الخشوع الحياه المحبه الى اخره والايمانيات هذه ايها الاخوه هي اكبر الطاقات في نفس المسلم الطاقه الايمانيه هي المحرك لجميع الاعمال ويمكن ان نقول ايضا ان الهدف من التربيه الايمانيه هو احياء واعظ الله في قلب المسلم كل واحد فينا فيه واعظ من الله عز وجل وإن أردتم الدليل على ذلك فإنه الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه عليه السلام: ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران على جنبتي الطريق هالمضروب به المثل سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة يعني اذن السكائر وعلى باب الصراط رأس الصراط رأس الطريق داعي يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعودوا وداعي يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب يعني المحرمات قال هذا الداعي من فوق الصراط قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلده لو كتبت الثكارة تتجنه فالصراط الإسلام هذا تفسير المثل والشوران حدود الله تعالى والابواب المفتحه محارم الله تعالى وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله والداعي من الذي يكون لا تفتحه مريحه لا تفتحه إنك ان تفتحه ترده واحد الله في قلب كل مسلم اي واحد يريد ان يقدم على معصيه من المسلمين الذين في قلوب الذين في خوف من الله لا بد ان يكون هناك شيء في قلبه في ضميره يعظه ويقول له لا تفعل حتى لو وقع في المعصية. لأن النفس الأمارة بالسوء غلبت واعظ الله في قلبه. ولواعظ الله موجود. فالتربية الإيمانية تهدف إذا إلى تخلية واعظ الله حتى يتغلب واعظ الله على النفس الأمارة بالسوء. ومن الظواهر الخطيرة أيها الإخوة أن نجد نفرا كثيرا من المسلمين اليوم وحتى من الذين يعملون بالإسلام تراهم الذي يتامل في احوالهم ويخالق اشخاصهم ويحدق في وجوههم يرى ظاهره خطيره وهي هزال الايمان في القلوب وزبول الناحيه العباديه وضعف الصله بالله التي اكد عليها القران والسنه وهذه الظاهره الخطيره لا بد ان تعالج طبعا نحن لا نتكلم الكلام هذا ليس للبعداء عن الاسلام بالكليه، الناس الخارجين عن مله الاسلام، لا نتكلم عن اناس فيهم خير، لكن اعتراهم ضعف في ايمانهم، والضعف هذا في الايمان قد يكون من البدايه، واحد دخوله في الدين اصلا في اخطاء، بدايته غير صحيحه تماما، ولذلك ايمانه الباقي ضعيف، مع سيره لطريق الاسلام فإن ايمانه ضعيف لان البدايه خطا فيها اخطاء. في ناس دخلوا في الدين بحماس. والتزموا بشرع الله عز وجل. اقبلوا على الله لكن مع طول مع طول الوقت واستمرار الزمن حصل عندهم الضعف في الايمان. الى هؤلاء سنتكلم ونوجه هذا الحديث. والحقيقه ايها الاخوه انا اعترف لكم ان الكلام في قضايا الايمانيات يحتاج الى اشخاص يعني متخصصين. آه يعني يتميزون بالشفافيه وقوه الصله بالله عز وجل على العباده. لان الحديث الذي يخرج من قلوب هؤلاء يدخل في القلوب. واحيانا الواحد يعني يتعب في موضوع مثل هذا ويحضر نقاطه ولكن لا يدخل في قلوب السامعين دخولا قويا. بينما تجد انسان متهد من عبادة متصل لله عز وجل قوية يتكلم كلمات بسيطة في مثل هذه الخبايا، سيبدع إجاعا كبيرا ويدخل كلامه في النهوذ وهي الواحد ينتقي مثل هذا من المواضيع في حالة يكون فيها في وضع إيمان طيب فإذا جاء يتكلم حصل لإيمان النوع من الإنخفاض فلا يتأثر السامعون كثيرا بكلامه وعلى أي حال أنا أكون عن هذا الكلام أبو حنيفة الصديق رضي الله عنه لما خطب في المسلمين قال: إني وليت عليكم ولست بخيركم، وهو خيرهم، وقال هذا تواضعا، والواعظ الذي أو الذي يتكلم في مواضيع الإيمانية، أنا أشترط من البداية قبل أن أتكلم أنه لا لا ينبغي لا يعني أن يكون هو أحسن الموجودين، لأن أجل الآن أن منكم من يستطيع لو تكلم أن يؤثر بالسامعين أكثر مني. ولكن انا استعين بالله عز وجل ما دمنا قد اتخينا الموضوع تورطنا فيه وتكلم ان شاء الله نسال الله تعالى وتعالى ان يكتب النشر. التربيه الايمانيه ايها الاخوه مهمه. مهمه لانها كفيله بتصحيح النيات وترسيخ الاخلاق وايجاد الضمانات لعدم حصول الانحرافات والامراض القلبيه مثل الرياء وحب الرئاسه وغيرها. التربية الإيمانية مهمة للفرد المسلم حتى تحميم هذه الانحرافات هذه الأمراض، وهي مهمة حتى يذوق المسلم حلاوة الإيمان، حتى لا يكون هذا الإيمان باردا جافا ليس فيه حرارة في قلبه وضميره، ويعمر الإيمان قلب المسلم بحيث يصبح هذا الإيمان في القلب مصدر الدفع والمحرك الدائم لكل الأعمال الصالحة، هذا وكذلك إيجاد الأوساط الإيمانية التي من خلالها يتربى الناس ويتحولون إلى لبنات صالحة في بناء المجتمع المسلم الكبير. وهي كذلك التربية الإيمانية مهمة لضمان نجاح العمل الإسلامي الذي يختلف عن بقية الأعمال ويتميز عنها أكثر ما يتميز بهذه النقطة وهي الأشياء الإيمانية. لأن يمكن أن يكون عمل تجاري فيه دقه فيه قوه فيه حركه دائبه فيه تنسيق وتخطيط وكفاءه عاليه عمل كذلك العمل الاسلامي ينبغي ان يكون كذلك لكن ليست هذه الاشياء هي التي تفرق بين العمل الاسلامي وغيره بقدر ما تفرق القضايا الايمانيه بين العمل الاسلامي وغيره وبدون الأشياء الإيمانية تتحول الدعوة إلى الله إلى عمل تجاري، يعني شبه أعمال روتينية مثل القضايا التجارية، أعمال دائمة، وفيها تخطيط وتنفيذ وكفاءة عالية مثل المؤسسات التجارية. الذي يميز هذه عن هذه قضية الأعمال الإيمانية، هذه أعمال القلب وأمور الإيمان. وأخيرا فإن التربية الإيمانية مهمة، لأنها جالبة لتوفيق الله. الموصل الى النصر والا فان الاخفاق والحبوب مصير كل عمل لا يلتزم بهذه الايمانيه وضعف الايمان الان اتكلم عن موضوع بعنوان ظاهره ضعف الايمان الاسباب والمظاهر والعلاج وحتى لا نطيل الآن في هذه الليلة فسنتكلم عن المظاهر والأسباب. وفي المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن العلاج، لأن الوقت لن يكفي لعرض جميع النقاط. ضعف الإيمان أيها الأخوة من مظاهره أنه يؤدي إلى الوقوع في المعاصي والتجرد فيها من أكثر إلى أكثر سافلين. والوقوع في المنكرات بأنواعها. وهناك اناس كثيرون كانوا في يوم من الايام من اقوياء الايمان فاصبحوا الان ينظرون الى المحرمات الى المسائل الزوهريات ويشاركون في, في منكرات الاسواق وغيرها. وهذه المعاصي لها اضرار مدمره ذكرها العلماء منهم يقيم رحمه الله كتاب الداء والدواء. ولابد من معرفه ان هذه الاثار والاضرار للمعاصي أشياء محسوسة لأن رسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بخبر عجيب يبين لنا وضوح هذه الآثار المعاصي. فيقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي رغوه السلم يعني بن قال عليه السلام نزل الحجر الأسود من الجنة هذا الحجر الأسود الآن اللي في الكعبة من أين نزل من كين أخذه نزل من الجنة وهو أشج بياضا من اللبن. نزل أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. هذا كان أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. فلاحظ كيف الآن الخطايا هذه أثار مادية محسوسة. جعلت خلبة البياض سوادا. ويذكر أحد علماء المسلمين في القرن السابع الهجري ربما أنه ذهب إلى الكعبة فوجد الحجر الأسود وفيه نقطة بيضاء وبعد ذلك لمدة ذهب وجد النقطة قد اختفت تماما ومن مظاهر بعض الإيمان عدم التأثر بآيات القرآن ولا بوعده ولا وعيده ولا طلبه ولا أمره ولا نهيه ولا في وصفه للقيامة فهو يسمع القرآن هذا ضعيف الإيمان يسمع القرآن كأي كلام آخر. لا يستطيع, لا يستطيع أن يتلوه إلا لدقائق معدودة، يكفي لا تتحمل كثرة تلاوة القرآن. وهذا مشاهد، حين واحد يفتح القرآن يحاول أن يقرأ، يحاول أن يقرأ، فلا يستطيع أن يواصل أكثر من دقائق معدودة، ثم يجد نفسه مضطرًا لإغلاق المصحف وإعادته إلى مكانه. الإخوان اللي في النهاية آخر مساء تقدموا شوية من أجل إخوانهم الداخلين يعيشوا مكان وكذلك أيها الإخوة من مظاهر ضعف الإيمان ضيق الصدر وانحباس الطبع حتى كأن على الإنسان ثقلا كبيرا ينوء به ويلهث تعبا منه فيصبح سريع التبجر والتأسف من أدنى شيء ويشعر بالضيق من تصرفات الناس حوله بسبب بعض الإيمان يحدث هذا وتنعدم السماحة في نفسه ورسول الله عليه وسلم يصف الإيمان بقوله الإيمان الصبر والسماحة فتجول السماحة من نفسه وتضعف نتيجة لبعض الإيمان ويعقبها هذا ويعقب هذا التأفف والتبجر وضيق الصدر وعدم تحمل تصرفات الاخرين. ومن مظاهره كذلك الشعور بقسوة القلب وخشونته حتى لا يحس الانسان ان قلبه قد انقلب حجرا قلدا لا يترشح منه شيء ولا يتاثر بشيء. وهذا ليس مبالغه لان الله تعالى يقول: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او اشد قسوه. ومن مظاهرها مظاهر ضعف الايمان عدم اتقان العبادات وهذه تتمثل في شرود الزن اثناء الصلاه مثلا وشروط الزن اثناء تلاوه القران واثناء الاذكار مثلا بعد الصلوات او دعاء الله عز وجل عدم التفكر في معاني الاذكار كثيرا ما يحدث يقرا الانسان الاذكار كعمليه دوريه ركيبه يداوم عليها لكنه لا يفكر في معاني الاذكار ويقرأها، ولو اعتاد ان يدعو بدعاء معين في وقت معين جرت به السنه جاءت به السنه فانه لا يفكر في معاني الدعاء ومن مظاهر ضعف الايمان التكاسل في اعمال الطاعات والعبادات والتفريط فيها واذا ابداها فهي حركات جوفاء لا معنى لها وإذا، والله جل وصف المنافقين فقال: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. فالتكاسل والإهمال في السنن الرواتب والنوافل وقيام الليل، والأعمال الصالحة مثل التبكير إلى المسجد، أحياناً يحصل فيه فتور وضعف. ومن مظاهر ضعف الإيمان غفلة عن الله عز وجل في ذكره ودعائه سبحانه وتعالى. فيثقل الذكر على الذاكر وإذا رفع يديه للدعاء فسرعان ما يقذبهما ويمضي. والله وصف المنافقين فقال لا يذكرون الله إلا قليلا. ومن مظاهر ضعف الإيمان أن صاحبه لا يؤثر فيه لا تؤثر فيه موعظة في النور ولا رؤية الأموات ولا الجنائز وربما حمل الجنازة بنفسه ووراها التراب ولكنه يسير بين القبور كما يسير بين الاحجار ومن مظاهر بعض الايمان التعلق بالدنيا والشغف بها وتهيج شهوات الجسد المحرمه والاسترواح اليها ويتعلق القلب بالدنيا لدرجه يحس صاحبه بالالم اذا فاته شيء من حظور الدنيا كالمال والجاه والمنصب والمسلم، ويعتبر نفسه مغبون سيء الحظ، لأنه لم ينل ما نال غيره، ويحس بألم أكثر وانقباض إذا رأى أخاه المسلم قد نال بعض ما فاته هو من حظوظ الدنيا، وقد يحسده ويتمنى زوال النعمة عنه، عن أخيه المسلم، ومن مظاهرها، مظاهر ضعف الإيمان، عدم استشعار المسؤوليه في العمل لهذا الدين. مظاهر ضعف الايمان عدم استشعار المسؤوليه للعمل لهذا الدين. فصحابه رسول صلى الله عليه وسلم كانوا اذا دخلوا في الدين استشعروا المسؤوليه فورا. الطفيل بن عمرو رضي الله عنه كم كان بين اسلامه وبين ذهابه لدعوه قومه الى الله عز وجل. مباشرة مجرد ما دخل بالدين أحس أن عليه مسؤولية كبيرة فطلب من الرسول الله عليه وسلم أن يرجع إلى قومه رجع إلى قومه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدعوه إلى الإسلام ما الذي حمسه؟ ما الذي دفعه إلى الدعوة إلى الله؟ والناس اليوم يجلسون فترات طويلة ما بين التزامهم بالدين حتى يصل إلى مرحلة يدعو فيها إلى الله لا يتحرك مباشرة والصحابه رضوان الله عليهم كانوا يتحركون مباشره وحتى ارهاب الكفار ومصاقبتهم وعداؤهم كان يتمثل مباشره في نفس المسلم بعد اسلامه ثمامه رضي الله عنه رئيس ومقدم اهل اليمامه لما اسر وجيء به وربط في المسجد وعرض رسول الله عليه وسلم عليه الاسلام ثم قذف الله النور في أسلم فاسلم وذهب إلى العمرة، كان يريد أن يعتنى بالجاهلية، فذهب إلى العمرة الآن في الإسلام. ماذا قال الكفار؟ قال لا يصلكم حبة وحنطة من اليمامة حتى يجن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قضايا المفاصلة الكفار ومنع ومحاصرتهم اقتصادياً، وتقديم الفاعليات والإمكانيات في سبيل الله. كيف حصلت مباشرة؟ كيف حصلت مباشرة؟ لأن الإيمان في قلب إمامة استوجب هذا العمل. الآن المسلمين لا يصلون إلى مرحلة يتميزون فيها عن الكفار ويفاصلونهم إلا بعد فترة من دخول في الدين. ومن مظاهر ضعف الإيمان عدم الغضب إذا انتُركت محارم الله. مثل يعني قضية إنكار المنكر، الأمر بالمعروف ضعيفة جدا. والرسول الله عليه وسلم يصل القلب هذا المصاب بالضعف بقول في الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا حولا فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة في سوداء حتى يصل الأمر به إلى أن يصبح كما أخبر عليه السلام في الآخر الحديث مربدا كالكوز مدخيا مقلوب ما فيه شيء من الإيمان لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فهو لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ويقول عليه السلام الحديث الصحيح: إذا عُملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها، يعني أنكرها، كمن غاب عنها، كأنه ما حضرها، لأنه أنكرها، ومن غاب عنها فرضيها كمن شهدها. والذي يغيب عن المعصيه التي تفعل في الارض وهو يعلم عنها فيرضاها كان كانه شهدها واخذ الاثم في شهودها بغير انكار لان القلب قد زالت منه حساسيه انكار المنكر والصد عن سبيل المجرمين ومن مظاهر ضعف الايمان النظر الى الامور من جهه هل فيها اسم أم لا؟ بعض الناس عندما يريد أن يعمل عمل عند أعماله هي هل هذا العمل فيه اثم ولا لا؟ لا يسأل عن أعمال فيها أجر أو لا أو لا؟ وهذه النفسية تؤدي للوقوع في أشياء من الشبهات والمكروهات يعني هذه صاحب هذه النفسية ما عنده مانع أن يقع في يرتكب أمرا مكروها أو يقع في شبهة ما دام أنها ليست محرمة. بل بعض هؤلاء الناس أيها الأخوة يسألون يعني يسأل واحد هذه أسئلة واقعية جاءت من بعض الناس يقول ما حكم شيء الفلاني؟ الجواب حرام لا يجوز الدليل كذا. فيقول يعني حرام شوية ما في يعني كيف حرام سيئات كثيرة و... لأن ما عنده ليس عنده و... اهتمام بالابتعاد عن المنكر والسيئات ولو كانت سيئه واحده. ولو كان العمل في اول مراتب الحرام. فهذه النفسيه من اين اشت؟ من ضعف الايمان. وينتج عن ذلك الجرأه على محارم الله. وعدم الشعور باي حاجة بين الانسان وغير المعصيه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن اناس في العليم الصحيح انهم ياتون يوم القيامه بحسنات كامثال الجبال. فيجعلها الله هباء منثورا. لماذا؟ يقول عليه السلام لانهم كانوا اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. بكل سهوله بكل سهوله ينتهك المحرم. ما في تردد. يعني بعض الناس يقع في المحرم لكن يتردد قبلها كثيرا قبل ان يقع في المحرم. بعض الناس يقع في المحرم بكل سهوله. يعني مثل شرب المثل طبعا كلا الشخصين يعني على خطر لكن واحد اخطر من الثاني يعني كل واحد يقع بعد تحرج وتردد هذا اهون قليلا من الذي يقع في الحرام مباشره بكل سهوله ياكل الحرام يقع في الحرام ينظر الى الحرام يستمع الحرام دون اجل تحرج هذه النوعية من الناس أيضا نتيجة ضعف الإيمان تستشهد الذنوب ولا يرى أنه عمل شيئا منكرا ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح البخاري حال المؤمن وحال المنافق، يقول المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه خايف يخاف والمنافق يرى ذنوبه كأنها يعني كأنه ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار طار الذباب نتيجة هذا الشعور نتيجة ايش؟ استسهال المحرمات واستسهال الوقوع فيها. ومن مظاهر ضعف الايمان، ما ينتج عن ضعف الايمان، من عواقب ضعف الايمان انشطان عرى الاخوة الاسلامية. يقول عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح الذي روى البخاري في الادب المذهب عن في الجامع. ما تواد اثنان في الله فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما.